0: Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um VET Talk, o um programa aqui com o selo da VetSign. Eu me chamo Márcio Mota, sou médico veterinário e apresentador aqui do Vet Talk, e a gente está trazendo diversos assuntos aí relevantes à nossa profissão. Hoje eu estou aqui com a Dayane Berdoldi, minha amiga, médica veterinária também, vai falar um pouquinho para gente sobre PNL, gestão, gestão de equipes. Então, vamos tentar entender como é que funciona isso aí na medicina veterinária. Dai, obrigado por aceitar esse convite né? e se apresenta para o pessoal aí.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com o meu amigo, parceiro de muitas coisas, né, Márcio? Muito legal de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, né, não, é, não é muito, mas a gente entende que o mercado ainda tem muita coisa para ser aprimorada então eu acredito que eu possa contribuir bastante, ou pelo menos para despertar algo aí para o pessoal. Como você já havia colocado, né, hoje eu me intitulo como uma especialista em comunicação para o mercado veterinário, né, com um enfoque muito embasado na programação neurolinguística, que é a PNL, que você comentou, uhum. assim como eu também sou coach, também dou palestras e presto consultoria nas empresas, para ajudar né, nessa, nessa forma de como melhorar a comunicação entre as pessoas, né, do, dos veterinários, do ambiente corporativo, profissional e, principalmente, pessoal. Eu falo que, para a gente poder ter um excelente profissional, nós temos que ter um excelente ser humano. Então, uhum. eu trabalho muito essa forma para trazer uma, um engajamento da pessoa dentro da empresa, um propósito para direcionar melhor o que que a empresa tem como objetivo né então essa é um, um, uma forma macro o que que eu faço hoje né bacana então para já começar a explicar um pouquinho né do que que é PNL né PNL é uma abreviação de programação neurolinguística muitas pessoas falam mas o que que é isso eu resumiria PNL como a ciência do como uhum. então é aqueles desafios que a gente se depara e que já são corriqueiros e a gente faz de uma forma e sempre tem aquele resultado que não nos agrada, né? Um resultado negativo ou que você não desejava. Então, eu falo que a PNL é a ciência do como. Como fazer diferente para obter resultados que você de fato quer, né? Porque às vezes a gente compreende que a gente está fazendo errado, mas a gente não sabe como fazer diferente. Ou tem algumas pessoas que ainda, mesmo sabendo que o resultado não é o mais favorável, persiste, insiste, é resiliente em manter aquele tipo de comportamento, né? Então, a programação neurolinguística, se a gente for resumir de como a gente trabalha, é a gente mexe muito com a cabeça das pessoas mesmo, né? A gente chama de mapa, modelo de mundo, né? Então, toda vez, né? a ah, nossa, cacholinha. Uhum. Então, o que, que acontece? Ah, o neuro, que é o N, né? São todas as informações que a gente capita do meio externo, seja ele visual, auditivamente ou sinestesicamente. Tá? Então, todas essas informações entram no nosso cérebro e elas passam pela parte P, que é a programação. Ou seja, falando de indivíduos adultos, é um processo andragógico. Uhum. Então, a gente já tem formatado dentro do nosso cérebro coisas que a gente já vivenciou, nossa cultura, nossa crença, a própria vivência em si. Então, a informação vem, passa por todos, vários critérios, são muitos, e a gente devolve para o meio externo na forma linguística, que é o L, tá? Tá. Então, quando a gente se depara com alguma informação que a gente ainda não teve um acesso, a gente passa por todo esse crivo mental e devolve para o meio externo, verbalmente ou não verbalmente. Uhum. Pasme ou não, Mota, uhum. mas... A nossa comunicação não verbal, ela chega mais ou menos a 80%. Ou seja, do que eu estou colocando aqui para todos vocês, 7% só é o L, é a linguagem uhum. descrita, de o ABC. Né? Muito da minha linguagem agora é o não verbal, ou seja, a minha postura, o tom, a velocidade da, da minha voz... Se a minha voz é agradável ao ouvido ou não das pessoas que estão nos ouvindo. Tem pessoas que já têm essa característica. Nossa, é estridente a voz daquela pessoa. Sim. Ou uma voz muito calma, muito lenta. Fala, nossa, me dá um sono. Então, tudo isso a gente tem que ajustar para o público que a gente está se comunicando. Né? Então, é muito importante a gente começar a compreender que quando passa pelo P, pela programação, a gente, às vezes, passa muito rápido, é mais ou menos sete segundos, quando a gente se depara com algo novo. Uhum. E aí, a gente não tem tempo de programar, já devolve de uma forma é que a gente É quase um não arco possa...
0: reflexo, né? Bateu no joelho, a
1: perna levanta. Né? Mais ou menos isso, é. É mais ou menos um teste ortopédico uhum. aí. Então, quando a gente se programa melhor, a gente consegue se, se defrontar com coisas novas, sem que isso nos incomode e traga resultados que a gente não deseja, né? Entendi. Então, a programação neurolinguística traz um novo formato, um novo viés para compreender melhor isso. Daquela coisa que bate e não é muito legal, e a gente já blá, vomita daquela forma que não fica bacana. Uhum, uhum. E aí, dá muito mais trabalho. A gente tentar reformatar o que não deu sim, certo sim. do que a gente se programar. Porém, quando a gente fala de processo andragógico, só para explicar um pouquinho, o pedagógico é para crianças, uhum. elas não têm ainda muito essa prateleira mental que eu falo. A gente já tem muito conteúdo, né? Já é estamos mais... Muita Estamos muito né? maduros, <risos> né? Então, a gente já tem bastante coisa formatada. Uhum. Então, fica mais desafiador de reformatar isso, de colocar isso. Então, primeira coisa, para entender um pouco de programação neurolinguística e aplicar, a gente precisa querer mudar. Porque não adianta eu falar, falar, Sim. falar e a gente não experimentar. Mas eu diria que até a, a programação neurolinguística é um modo de viver. Todas as pessoas que passaram já pelo meu curso, ou que já foram meus coaches falam, nossa, isso é o bichinho que pica e transforma. Uhum. E fala meu Deus, como é que eu não aprendi isso antes? E é mais ou menos isso, a gente precisa estar apto para fazer esse tipo de mudança, é. né? Então, movimenta bastante a cabeça. Quando eu dou o curso, eu tenho até técnicas de relaxamento. O tempo de almoço tem que ser mais prolongado, porque eu mexo muito com... Né, o que já está ali na prateleira mental né, dos, dos andragógicos sim, que eu sim, pego. Sim. Né? Então, tem gente que não dorme, tem gente que dorme demais, dá uma exaurida mental mesmo, né? uhum. mas a ideia é essa, não dá para arrumar o é guarda-roupa é, né? sem a gente tirar tudo de dentro, ver o que serve, o que não serve, só colocar o que a gente de fato uhum. usa. Né?
0: E você falou uma coisa muito interessante, na verdade três, eu vou pegar as três, já vou te falar e você rebate para mim. Vamos lá. A primeira foi de ajudar o mercado veterinário, uhum. né? E, e eu sempre bato na tecla e tenho falado aqui com todo mundo e, e com os convidados que nós somos um mercado jovem, uhum. né? A medicina veterinária tem aproximadamente aí 104 anos no país. O país tem 500, né? Uh, regulamentação da profissão, uhum. 50 e pouco, né? Então, nós somos um mercado extremamente jovem, uhum. né? No Brasil, e que está aí, digamos, na sua pré-adolescência, pré-puberdade ou a própria adolescência, então tá uma confusão só, né, então isso, isso é, é um ponto. O segundo ponto que é fazer a mesma coisa sempre, né, e aí me remete, quem me segue no Instagram viu que eu compartilhei ontem ou hoje um, um, um desenhinho, que é o Titanic afundando e aí, eu, eu e aí avisando lá, né? Eu, eu, mas sempre foi assim, eu é. sempre fiz assim. Eu
1: cresci assim, né? Gabriela. E, <risos> então,
0: assim, é, isso é, é já conectando com o mercado jovem, né? Uhum. Isso é uma coisa de jovem, né? Eu tenho uma filha de oito anos, para quem não sabe. E você fala com ela, ela fala, mas é assim, eu faço assim, né? Então, parece aquela atitude de criança, de birra, né? Uhum. Ela tem que fazer assim, é assim, do meu jeito, né? Então, e finalizando com o que você falou da mudança, né? O, o, eu sempre costumo dizer que, até para mim próprio, né? Que a mudança não vem de ninguém. A chave da mudança tá dentro da gente. E só quem tem acesso a essa chave somos nós. Uhum. Não adianta eu ir fazer um curso ou fazer um... um e falar, não, nossa, vão me mudar. Não, ninguém vai mudar ninguém. Ninguém muda ninguém, né? Exatamente. É, a gente pode receber as ferramentas de uma coach, de uma... uma é practitioner que chama? Practitioner, ela, né? é, e Mas se a gente não tiver com a porta aberta, essas ferramentas vão bater e vão cair no chão. Exatamente. né? Então, já conectando aí a PNL com o mercado, com tudo que você falou que ela atua... Como que você rebate, principalmente nesses três pontos aí, que é o desafio do médico veterinário?
1: Certo. O é, que eu, eu, eu penso, assim, né? Quando eu fundei a minha empresa, né? Essential Coaching, em 2016, eu coloquei muito claro, assim, a visão do que eu queria, né? É, eu acho que o lado bom da gente ter um mercado jovem é que ainda não tem muita prateleira mental. Uhum. Mas a gente tem que se deparar com as gerações, são mais novas, né, e que acabam tendo um modelo de mundo diferente do nosso, dos nossos, já que a gente já tem uma carreira, já tem um tempo, eu me formei em 2005, então uhum. já tem bastante tempo que eu estou formada, que eu me deparo com tudo isso. Então, o mercado realmente tem tido uma mudança drástica, muitas coisas positivas e outras que ainda estão tá deixando o Titanic afundar. Uhum. E, ah, mas era assim, sempre assim, vamos deixar assim, né? Então, eu acho que hoje o trabalho que eu faço, que eu posso contribuir para o médico veterinário, e aí eu acho que você vai concordar comigo, por ser veterinário também, por ser meu colega de profissão, na faculdade a gente tem muito conteúdo técnico, 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 técnico. Ou seja, então nossa prateleira mental, técnico, 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 técnico. Quando a gente se depara com um tutor, que geralmente ele entra com o sinestésico dele muito aflorado, com alguma demanda, né, uma doença mais grave, um, uhum. algum tratamento mais complexo, ele vem com a sinestesia, com o lado emocional dele aflorado. E aí a pessoa que não consegue flexibilizar o cérebro dela para entender, para criar o rapport que a gente fala muito né, na PNL, ou seja, se conectar com esse tutor para acolhê-lo, e aí sim, depois passar a informação técnica, a gente não consegue resolver o problema, porque ali não é só técnico. O tutor não está nem ouvindo o que está acontecendo tecnicamente. Sim. Ele está super com o coração dele ali em cima da, da sua bancada, da sua mesa. Uhum. Né? Então, assim, enquanto a gente não consegue dissolver esse lado emocional do tutor a gente não consegue passar para outro lado do cérebro dele que é o cognitivo para ele raciocinar e compreender a sua proposta de orçamento ou então o quanto é grave aquele né, aquele caso ou não às vezes ele vem tão aflorado emocionalmente Sim. que às vezes é uma coisa simples mas para ele é uma coisa nova e a gente tem que respeitar uhum. né então o veterinário vem muito formatado e como eu, né atendo também alguns outros mercados né não só o veterinário uhum principalmente as pessoas da área da saúde, a gente tem muito isso, eu tenho duas cunhadas dentistas, elas têm o mesmo padrão de pensamento, uhum. bem parecido com a da veterinária, uhum. porque a gente só a doença, isso aqui, okay, anatomia, é, só fica muito nisso, mas, quem leva o animalzinho, né, o pet para o consultório, a gente precisa de um humano, né, para trazer. Então, essas pessoas, né, que, que lidam dentro desse mercado, precisam compreender, e primeiro, o cliente, né, <risos> é uma coisa, o paciente é outra. Então, assim, para o paciente estar ali, que é o animal, precisa do cliente, que é o tutor Então, a gente precisa se conectar muito com o cliente. E o veterinário, né? muitos dos que eu, né? que eu já conversei, até eu já tive esse padrão de sim, pensamento. Sim. A gente faz veterinário porque a gente chama bicho. Uhum. A gente não quer saber de gente, mas o nosso mercado é, é totalmente envolto em cima disso, sim. né? Tudo são pessoas, né? Tudo são pessoas. Eu falo que até a pessoa mais rica do mundo, ela precisa de alguém, seja lá o gerente da conta, para administrar o dinheiro dela. Não dá para a gente viver sozinha. Não sei que você seja Dalai lama, pega só um pano e vai viver lá no... <risos> né? E fica lá, só meditando, vivendo de luz. Né? Não, não existe isso. A gente precisa se conectar. A gente está sempre acercado né, de pessoas, nossos familiares. E quando eu dou né, os treinamentos de PNL, ou quando alguém assiste uma palestra e a pessoa, de fato, está aberta, como você falou, a porta está aberta para receber o conteúdo, ela começa a aplicar na vida dela, fala, meu Deus, já, já mudou alguma coisa. Uhum. E aí, naturalmente, as suas relações interpessoais com qual, quaisquer pessoas que você <risos> se defronte, começa a melhorar, porque você muda a sua forma de receber o neuro. <risos> então, quando as informações visuais, auditivas e sinestésicas chegam, você está preparado de uma forma diferente uhum. do outro. E aí você devolve da melhor forma possível para o outro também, que também tem técnicas para a gente se ajustar e identificar o canal que o outro está naquele momento. Sim. Então, a gente é mais assertivo, a gente consegue fechar melhores é, negociações, uhum. seja com fornecedores ou com o próprio tutor, de repente uma proposta de Até orçamento. É fechar o
0: ciclo de comunicação, Exato. né? Porque a gente tem um grande problema né, do, do, do tutor não entender o que a gente está falando. É. Ou dele entender de uma forma errada, é. né, ele, às vezes, que você falou, ah, entende isso que é mais simples, entende... Às vezes, você tá falando uma coisa grave, né, um, uma doença grave, digamos assim, e ele não tá entendendo isso que é grave, ele é. tá entendendo que é, que é uma coisa tranquila. E aí, quando chega no resultado ruim, né, porque já era grave... Ele fala, mas doutor, você falou você que era falou. só aquilo, você não falou que ele estava com esse risco, Sim, né?
1: inclusive já teve casos, acho que você deve até saber, que a pessoa falou que ia fazer uma eutanásia, Sim. e aí sacrificou o animal, falou, mas você não me falou que você ia né, matar o meu animal? Ou seja, pra uhum. gente é um linguajar simples, uhum. técnico, que a gente já sabe o que é eutanásia, Sim. mas o tutor não sabe. Uhum. Então, para a gente poder passar de uma forma mais assertiva... Correta, inclusive, porque a gente tem que passar a informação, sim, para o tutor, né? Isso. É a nossa qualquer responsabilidade. Qualquer uma, né? Qualquer... Boa uma. Exatamente. A gente não pode omitir informações, é. isso pode gerar problemas muito maiores, é. você entende muito mais disso <risos> do que eu. Então, a gente tem a obrigação, ele está nos consultando para verificar qual é o melhor caminho. Então, a gente não pode omitir, ah, isso não vai ser legal, ou então, ah, deixa para lá, na outra consulta... Não. Então, a gente tem que encontrar ali o meio termo, colocar um linguajar mais fácil ou mais prático. É uhum. o que eu falo. Às vezes, o, o cliente está num canal mais visual e você tá explicando tecnicamente para ele, auditivamente. Olha, porque essa cirurgia, eu já fiz não sei quantas. Então, eu tenho tantos por cento de estatística aqui, não sei o que. Ele não tá ouvindo nada, ele uhum. tá prestando atenção, ele não consegue visualizar aquilo. Até a hora que você... Tem que sentar, de repente desenhar, mostrar alguma foto uma de alguma tela, coisa. Alguma coisa, Exatamente. Né? Mostrar, pega no animal, olha, tá vendo isso aqui? Eu vou fazer uma incisão aqui, de repente se for um caso cirúrgico, né? Então, aqui a gente vai fazer uma cerclagem, enfim, explicar da forma que ele está recebendo a, a informação. Uhum. Geralmente a gente passa mais tecnicamente. Estatística, Sim. vomita, velocidade, às vezes a pessoa não está naquela velocidade, né? Então, ela não vai conseguir absorver. E aí vem uma coisa que pode magoar um pouquinho, vocês que estão me assistindo, não fiquem chateados, mas comece a pensar nisso. Um dos pressupostos da PNL, que são vários, uhum. tá mas um deles é o quê? Que a comunicação, né se, se eu errar na minha comunicação, a responsabilidade é minha, é do uhum. comunicador. Sim. E aí geralmente as pessoas falam, mas eu já falei para o tutor um monte de vezes, um monte de vezes, ele que não entende. Então, você que tem que mudar a sua forma de explicar. É. A, responsabilidade, a responsabilidade do comunicador, da comunicação é do comunicador. Uhum. Ponto. Então, se você já falou várias vezes e não deu certo, o resultado não está sendo bom, você que tem que mudar a sua forma. É. Né?
0: E olha só que legal, eu vou fazer um link aqui, aí você as procura aqui na plataforma ou no Spotify, o meu primeiro entrevista, que foi com a doutora Renata Ruda, que faz exatamente essa pergunta. Você pode ser processado mesmo não errando tecnicamente? É, exatamente. Sim, porque se você se comunicou da forma errada e a pessoa entendeu outra coisa, sim, a responsabilidade é civil é. também, né? Como você falou, a responsabilidade da é minha, da comunicação, é. também é sua. E olha só que legal, né? PNL, Direito, Medicina Veterinária, hum. que loucura,
1: né? É. quem imaginaria, <risos> né? Quando eu entrei na faculdade, nunca imaginei que eu trabalharia com isso ou que tantas hum. coisas envolvidas... Né, o que tem no bastidor, né, eu acho que se a gente pode trabalhar, seja na parte, né, de legalização uhum. ou de prevenção de riscos, né, como no caso da doutora Renata, uhum. por que não fazer a forma certa, já é tão desafiador, né, a gente poder atender, a gente já pega, né, o paciente de uma forma... Diferente, às vezes em casos graves, a gente já tem muitas coisas, tem que sim. guardar doses, a gente tem que saber protocolos, é emergência, é isso, hum. é gato cachorro. Atualizar tecnicamente. Atualizar tecnicamente, <risos> aí vem um passarinho e você hum, fala, mano, posso hum, deixar de atender. Então, tem muitas coisas, né? Mas o que eu diria assim, né? Depois que a gente ajeita a casa, principalmente a nossa casa sim, interna, sim. né? Fica muito mais simples a gente dissolver as coisas, né? De a gente solucionar, né? Então, eu diria que quando eu me formei, 80% da minha sala queria ter uma clínica, uma pet shop, né? Ir o mercado. Eu também. Sim. Eu também, sim. né? A minha sorte foi o quê? Eu me dei uma luz, eu fui, fiz um cursinho do Sebrae de três dias, chama Aprender a Empreender, uhum. em três dias, e lá eu descobri o que era capital de giro. E ali eu vi que eu ia morrer no primeiro mês, sim, sim, né? sim. Então, graças a Deus, eu fui atrás de conhecimento. Senão, eu ia ser mais uma falida aí no menos Sim. de dois anos para poder sobreviver no mercado. É a estatística de Sebrae, né? Estatística Sebrae, uhum, né? Uhum. Já tinha visto o ponto, já tinha escolhido o nome. Ou seja, eu não fui atrás, eu não fiz a, a base do bolo. Eu já queria pôr recheio, recheio cobertura, a cereja, eu já queria servir. Não é assim,
0: né? De, de maneira geral, nós brasileiros somos muito ruins de planejamento, Muito, né? péssimo. A gente, som, no, a gente somos, não. Nós somos... <risos> Excelentes executores, uhum. mas muito ruins planejadores.
1: Exatamente. Inclusive, um dos cursos que eu fiz, eu gosto muito do Sebrae, eu uhum. fiz o Empretec, né? Sou empreteca. Uhum. E uma das coisas que eles colocam bastante lá, porque é um curso fantástico, eu recomendo muito... E acho que o custo-benefício, né, o ganho, eu ganhei tanta coisa, mesmo, que eu já era practitioner, já era coach, já tinha feito a pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, uhum. e eu tive um ganho inanarrável do, do, de conhecimento, né? E uma das coisas que eles falam lá, o, o brasileiro morre no planejamento. É. Morre no planejamento. Então, é muito importante a gente compreender as nossas falhas e fazer disso, fortalezas. Não adianta Sim. a gente só pôr ele, põe naquela caixinha, guarda no armário ali em cima, que depois eu vejo. Não dá, uma hora vai aparecer. Uhum. O seu comportamento com o seu colaborador, uma hora vai aparecer. Sim. O seu, ah, deixa pra lá, depois eu resolvo isso, <risos> vai aparecer. Né? Então, o que eu dou como dica, né até pra gente mentalmente organizar melhor as nossas tarefas, são muitas, principalmente para quem é Sim. empresário. Né? Então, a gente, por mais que doa, <risos> Tenta dissolver as tarefas mais desafiadoras, mais complexas, maiores. Uhum. Porque o ganho da paz mental libera energia para que a gente possa solucionar as coisas mais simples e, principalmente, abre a nossa mente, flexibiliza o nosso cérebro para entrar coisas novas. Legal. Se a gente não consegue pular o estágio, se a gente não troca de fase, para que, que você vai pegar um jogo novo? Uhum, vai uhum. lá e finaliza esse jogo, Sim. né? Então, é importante isso. A gente precisa ter um pouco mais de autoconsciência, autorresponsabilidade de que, sim, a gente é o resultado que a gente faz. Sim. Né? Até a minha frase do WhatsApp, você é o resultado do seu esforço. Uhum, uhum. Ponto. A gente precisa começar a compreender que... E aí, falando um pouquinho já de... Depois você me fala se eu não respondi alguma pergunta não, que você colocou. Então, maravilha. Mas em relação à gestão do negócio... Quando eu entro para dar consultoria, né, nas empresas e tudo mais, 70% dos problemas, dos desafios, das demandas está na gestão. Sim. Está em quem comanda, em quem lidera, né? E aí eu já falo outra dica. Maior parte dos clientes que eu atendo, ou já atendi, ou que eu tenho contato, falta de feedback, não tem reunião. Ele acha que o outro tem o mesmo modelo de mundo que o dele, e vai tocar do jeito que ele tem que tocar. Mas, vai, né? eu, desculpa dar notícia, pessoal, mas não é assim. Sim. Não é assim. Não existe um modelo de mundo igual ao outro no mundo. Quando a gente se depara com alguém, que a gente tem afinidade... São bem
0: parecidos.
1: Parecidos, talvez, mas, mas mesmo, idênticos né? nunca. Nunca, nunca. Você foi criado para uma família, a gente está super bem, somos uhum, amigos. Uhum. Mas você tem as suas crenças, tem os seus Sim. valores... Eu tenho os meus, né? Você foi criado por uma mãe um pai, hum. e nós não somos irmãos. E mesmo entre irmãos, Sim, às vezes é a mesma eu fico criação, olhando, é a mesma é... coisa, gêmeos, eu tenho sobrinhos gêmeos, é um casal, né? Tenho amigas gêmeas também. São completamente diferentes. Uhum. né? Então, não existe isso, ah, mas foi a mesma criação. Às vezes eu ouço isso, né? Nossa, aquela pessoa é tão diferente, né? Foi criada pelo mesmo pai. Pelo... Não, gente, é. não é forma de bolo, né? Não, Ela faz tudo igualzinho, os bolinhos igual. Sim. Um vai sair solado, o outro cresce <risos> mais, o outro dá para pôr recheio, o outro tem que jogar fora, que não ficou bom. É isso, não existe receita de bolo, muito menos uma forma para tudo isso. Sim. Se fosse assim, a gente não precisaria, é, tudo não, ia ser robô e então tá tudo certo. Não precisaria certo.
0: Nada, ia ser todo mundo funcionar igual. Mas Exato, legal você já é. fazer a ponte, eu ia te pedir uma dica e você já deu. E aí, já íamos fazer a ponte para a gestão e você já fez a ponte.
1: Tá, legal. E aí,
0: na seara de que nós somos uma profissão jovem, nós somos é, regulamentados muito jovens, né? uh, a gente não olhou para a gestão né? e, e os negócios eram puramente administrados sem gestão. Sim. Só que pô, poucas empresas, poucos médicos veterinários, uma demanda... Uh, não muito grande, né, um, um mercado pequeno, isso era facilmente absorvido e uhum. as empresas eram muito rentáveis, Sim. né. Quando, começou, quando botou uma injeção de ânimo nisso, que o mercado aumentou, as empresas aumentaram, a demanda cresceu, a profissão está mudando, né, uh, o pessoal foi obrigado a olhar para a gestão, e olhar com dor, por quê? Porque ele não entende, ele não gosta, alguns até entendem um pouco mais ou um pouco menos. Ele não gosta, ele acha que é um pé no saco fazer, ele não gosta de ficar parado, ele quer estar tá lá atendendo, barriga na, no, na, na mesa de cirurgia, uhum. né? Uh, enfim, e, mas teve que se olhar para isso, uhum. né? E você já atende algumas pessoas é, na, na, na questão da gestão. E a gente tem uma porção de dores, pequenas ou maiores, né, que são comuns. Então, uhum. falando daquele que não é específico, ah, é o meu umbigo, é o umbigo do Márcio, não. Uhum. É, pode ser do Márcio, pode ser do Uber, pode ser do Jorge, pode ser do, do James, pode ser do X, do Y, do Z. Uhum. Né? É, falando do comum, né, o que você mais percebe e, e, e aonde estão essas soluções? Uhum. Se é que existe uma solução, uhum. ou é uma adaptação, ou uma transformação do próprio dono, vamos falar como dono da empresa, a gente fala gestor, CEO, uhum. vamos falar como dono da empresa, que uhum. ainda é como se o veterinário se intitula. Sim, né? sim. É, eu,
1: eu acho que é assim, né na, na questão da gestão em si, é... Eu, a experiência própria que eu tive, né? Porque eu já fui é, sócia proprietária de uma indústria, uhum. né? E eu era sócia do meu pai, né? <risos> então, primeiro que a gente tem um padrão aí de uma pessoa mais velha, né? Um baby boomer, que a uhum. gente fala, né? Que a vida inteira fez daquele jeito e dava certo. Sim. E aí vem a revolução do mercado, assim como na veterinária, uhum. de muitas impl né? implementações de muitas coisas, de regras, de deveres, porque antes era tudo solto, Sim. não tinha isso, né? Mas já me deparei, mesmo sendo mais bem, mais novo. Com meu pai, obviamente, Sim. né? É, de chegar em clínica veterinária, e o caixa do... Ele faz um caderninho lá, é o controle dele. Tá aqui meu controle administrativo, uhum, né? Uhum. Ou de chegar e não tem nada, na Sim, verdade. Né? É o cara comum. abre a gaveta e tá o dinheiro lá, e ele não sabe nem quanto faturou naquele dia, uhum. né? Então, é muito comum. Eu acho que né, ainda tem... Né? Empresas com esse perfil e tem empresas que já estão decolando, Sim. que já tem uma aptidão melhor, que já tem gestores dentro da empresa. Uhum. Né? Então, primeira coisa, a pessoa tem que identificar que não dá para ficar sem gestão. Sim. Se vo ou você muda, ou o mercado vai mudar você dali para fora. É, vai ser a Titanic. Então <risos> né? é importantíssimo isso. Ah, mas eu não gosto de fazer, que já me deparei com clientes assim. Uhum. Ok, então você vai ter que contratar alguém que pra seja da sua confiança para fazer. Né? Quando a gente já fala de uma empresa, de repente, mediana para maior, o que, que eu tenho percebido? Né? E já percebia, mas agora está um pouco mais aflorado, eu acho. Não dá para o dono da empresa, seja ele veterinário ou não, porque eu tenho clientes também que não são veterinários sim, sim. e são donos de negócios sim. no mercado Hoje veterinário Hoje até é
0: muito comum. Muito comum. Muito é. comum, muito investimento. Sim, chegando,
1: exatamente. Tal. Mas ele precisa entender que qual é o feeling dele, qual é a aptidão dele melhor? É para gestão ou é para pessoas? Tem que dividir isso. Tem que entender onde ele é melhor. E aí, se você é melhor em pessoas, você vai ter que pôr alguém para fazer gestão. Uhum. Se você é melhor em gestão, você vai ter que cuidar de pessoas. Uhum. Eu não sei nenhum do então você vai ter que contratar, contratar duas pessoas para cuidar disso. Né? Então, assim, isso para qualquer negócio, na minha visão, tá? O administrativo é o coração da empresa. Não adianta você estourar no norte, né? Fazer o... Bom, de de mês... Se você tem o seu ralo maior do que você põe de... Sim. Não adianta, de água, né? Então, enquanto a pessoa não tiver consciência disso... E foi a primeira lição que eu tive quando eu fui trabalhar com meu pai, que ele já tinha empresa uhum. há muitos anos, naquele formatinho dele, que até tinha aquelas caixas de madeira com as fichas dos clientes. Sim, sim. Olha só, eu peguei uhum. isso com meu pai. Máquina de escrever. Uhum. Era assim quando eu entrei na empresa dele, né? Então, quando eu percebi aquilo, eu falei, peraí, eu preciso ver onde estão as falhas, né? E aí, conversa com o contador, com o um advogado, que a empresa já tinha alguns processos, já estava acontecendo muitas coisas que meu pai punha lá na caixinha, sim, lá no fundo, sim, não sim. quero ver, não quero, né? Então, o que eu ouvi foi o seguinte, primeiro você precisa entender o cenário, qual é o estado atual da empresa, porque às vezes a gente acha também que é um negócio, um bicho, porque eu não gosto, então você já nega, já refuga. Sim, sim. E às vezes não é também não um negócio
0: é. absurdo. Às vezes a pessoa até se encontra nisso. Né?
1: Exato, às vezes gosta, uhum. porque nunca tinha né, se afinado com do aquilo. Não Exata, né? Exatamente, né? E tudo a gente pode implementar no nosso cérebro como uma rotina, é só uhum. a gente querer. É só a gente querer. Então, aí às vezes a pessoa fala assim, mas que legal, aí começa a pegar gosto, né? Assim, como para, de repente, gestão de pessoas, Sim. né? A pessoa fala, nossa, eu não achava que, de repente, uma, uma frase motivacional de manhã, chamar o é. pessoal tomar um café, bater um papo, ou então começar a dar feedback, o quanto eu descobri, né? Porque você tem empresa, você sabe, quando você começou a receber feedbacks, que você implementou uhum. isso na sua empresa, uhum. você cresceu muito como gestor, uhum. porque você queria e você estava aberto, é né? Diferente. Então, a gente precisa compreender, né? Que a empresa, o coração dela, né? É o administrativo, e eu falo que as veias são as pessoas, porque não, também não adianta você ter uma empresa saudável, ad, né, a parte administrativa, equipamento, né, e se você não tem pessoas que faça bombar esse, <risos> né Isso. Circular o sangue dentro do corpo, né, que é uma empresa, ela precisa estar tá ali, precisa estar tá com sangue na veia, literalmente, para fazer o negócio acontecer. Né? Então, as pessoas... Não adianta, você tem um baita equipamento, uma baita máquina de café na recepção, ar-condicionado, uhum. e você não tem um, uma recepcionista com uma, uma linguagem não verbal péssima. Sim. Né? Super animada, só que não, <risos> né? Então, o que eu falo é isso, né? De repente, você chega e a pessoa, você fala, bom dia, pessoa, bom dia. Aí, você chega de novo e fala, bom dia, bom dia. É outra eu coisa, prefiro. isso é o um não verbal, para quem, de repente, ainda não compreendeu. Uhum. É o que está atrás da linguagem do ABC. É a minha postura, a minha energia em colocar aquilo. Então, eu falo que o cartão de visitas da empresa, se tiver manobrista, é ele que a gente tem que treinar. Hum. Primeiro, o gestor, com certeza, para ressoar toda a informação. Mas o motorista, a pessoa que faz a limpeza, todos eles fazem parte energeticamente e responsavelmente dentro da empresa. Uhum. Todo mundo tem a sua contribuição. Ah, mas eu tenho que treinar a moça que limpa, a pessoa que faz... Sim, sim. Às vezes ela tá ali, ela tá captando informações para você numa recepção. Né? Eu tenho um cliente que é a solução dele, quando eu comecei a atender, ele, eu achei fantástico. Ele é um médico veterinário oncologista, uhum. então imagina, ele só lida com coisas drásticas, né? Olha que fantástico, ele contratou uma pessoa, né? Uma psicóloga, que é uma pseudo-cliente dele. Então, ele marca todos os casos críticos na agenda dele no dia que ela vai lá. Então, ela fica na recepção como se ela fosse uma, uma também cliente. cliente e ela fica ali conversando com os clientes para já acolher o lado sinestésio desses clientes. Eu achei fantástico. Muito eu falei, bom. nossa, eu achei que eu ia te dar conselhos, no <risos> fim, você que tá me dando, <risos> né? Então, é uma troca maravilhosa, né? Eu falo que eu aprendo muito com os, com os meus clientes, hum. né? Eu gosto muito de poder, ainda de uma forma, estar tá dentro do mercado veterinário, que faz anos que eu não clinico, eu brinco Sim. que se eu atender 10, eu mato 11, né? Então, <risos> uma... <risos> por hora não dá para voltar, eu teria que voltar e estudar, né? Então, assim, eu preciso reformatar o meu modelo de mundo se eu voltasse a clinicar. Uhum. né? O meu enfoque foi para gerir pessoas. E aí vamos de novo de encontro com isso. Às vezes o veterinário é maravilhoso tecnicamente, mas ele não consegue passar a informação sim, pro ninguém tutor. ninguém sabe, né? Não sabe. Nem, então, ninguém nem o
0: vê assim, né? O tutor olha para ele e fala, ah, nem acha esse cara tão bom.
1: Exatamente, né? porque ele não tem empatia, hum. ele não tem a tratativa que o cliente deseja, rola com o animal no chão e não consegue falar com o tutor da forma como deveria falar. Sim, né? sim. Muito tecnicamente. Né, isso já foi feito várias pesquisas, mas muitos dos tutores saem da clínica veterinária quase 50% sem saber o que foi feito ali naquela, naquele atendimento. Isso é péssimo. Sim, sim. Péssimo. Mas o que acontece? Ah, colocou uma injeção lá algum líquido branco, ah, passou um negócio no olho do cachorro que não sei o que é, falou para voltar aqui sete dias. Não entendeu nada. Então, assim, aí depois o tratamento não funciona, a culpa <risos> é de quem? Do comunicador, é, que eu é, falei verdade, lá atrás. É que a gente
0: estava conversando.
1: Né? Exatamente. Então, aí fala, ah, não, é o tutor que não entendeu. Não, você que nos comunicou da melhor forma, agregando ao canal de comunicação que ele estava no momento. Né? É. Então, a gente precisa começar a compreender que a gestão está em todos esses pequenos processos. E que, de repente, você fala, Daiane, mas você está falando muita coisa, não sei nem por onde começar. Hum. Que é muito, muito me procura sim, assim. Estou perdido, não sei nem por onde começar. Comece pelo mais simples, então. Eu falei para pegar a tarefa mais desafiadora, mas pelo menos dê um passo. De repente, ah, eu tô meses para contactar, o contador para resolver tal Vai, resolve isso. Começa, faz uma lista das, dos seus afazeres. Você não consegue começar pelo mais desafiador, eu diria que o seu resultado vai ser muito melhor. Você vai tirar o camelo grávido das costas que uhum, eu falo. Uhum. Mas se você não consegue, então começa a tirar coisas, começa a solucionar coisas. Né? Se você não consegue nem delegar para você mesmo as coisas que você tem que fazer, como é que você forma líderes e de braços dentro da sua empresa? Sim. Depois não vem reclamar para mim que você está sobrecarregado. É verdade.
0: <risos> e aí você também, tirando coisas e resolvendo coisas, você vai se, auto, se retroalimentando uhum. de ânimo, né? Eu resolvi isso, resolvi aquilo. Pô, tô resolvendo. Oh, é, vai, né? exato,
1: é prazeroso, é satisfatório. Uhum. Né? A gente consegue compreender que a gente. Mesmo acessando coisas que a gente não gosta muito, a gente consegue sim, e se não consegue, procura ajuda, não tem problema algum. Uhum. Agora, se você me procura, né, como cliente, né, muitos me procuram, ah, não sei o quê, e você não quer nada, não quer mexer nada, não, eu, não, eu não faço mágica, sim, eu não, não sou plim, pode plim, pim pim não dá. É o que eu falo, 50% do meu trabalho, do meu accountability, que a gente usa muito esse termo no, no coaching, é meu, o resto é o que você vai entregar e a gente vai se encontrar aqui no meio.
0: Sim.
1: Quando a gente se encontrar aqui, que você executar e eu te passar, né, fizer perguntas ou como consultora te dar orientações específicas e certeiras... A hora que a gente se encontrar, é o casamento perfeito, é lindo. Uhum. Porque o seu faturamento vai melhorar, a sua forma de lidar com os desafios também muda, fica muito mais leve. A energia da empresa muda naturalmente, você começa a trazer coisas diferentes que você nem imagina. É né? Você joga para o universo uhum. de uma outra forma. Uhum. Outra coisa que eu falo, atrás do CNPJ tem muitos CPFs. Sim. Muitos. Se a energia desses CPFs, eu não estou falando de, ah, tem que ter mundo um sócio, não todos que estão ali Sim, dentro é, da tá. gama o da sua O organismo todo, né? É um organismo, eu falo que é o espírito uhum. da empresa, né? Se esses CNPJs, é, se esses CPFs estão doentes, né? Não, não conseguem, só reclamam, tudo é, é complicado, ai, uhum. desculpa, mas se o CNPJ não vai ser saudável.
0: Sim.
1: Então, a gente precisa tratar de pessoas... Tratar, porque às vezes a, a sua decisão administrativa reflete nas pessoas, uhum. né? Então a engrenagem disso tem que fluir. Tem que fluir, senão seu CNPJ não prospera. Né? A gente precisa olhar para essa espinha dorsal da empresa. Né? Às vezes o, o cliente me procura e fala: Ah, é que eu estou com um índice de inadimplência muito alto. Tá bom, então vamos lá. É, quantas pessoas você tem aqui? Ah, eu tenho 10. Todos registrados? Muitas das vezes eu ouço que não, uhum. né? Mas quando eu falo assim, Gaveta. são registrados... É, uhum. Põe lá no armário lá em cima <risos> de novo, né? E aí eu falo, são registrados? Ah, são. Você recolhe direitinho os impostos, você tem feito isso. É, 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 aí eu falo, meu amigo, desculpa, mas isso aí é a lei natural da vida. Uhum. Querendo ou não, você está se sentindo roubado porque seus clientes não te pagam. Você também não está roubando essas pessoas. É. A hora que ela precisar de um auxílio, de alguma coisa... E ela realmente precisa. Será que ela vai poder contar com isso? Sim. O roubo, né? Aquela coisa a gente achar que é... nada mais é do que tirar algo que a gente acha que nos pertence. Uhum. É isso o roubo, né? E aí a gente está tirando o outro e achando que a gente tem que receber tem que o quê? Receber, é. a, a, a planta, a plantação é obrigatória. A colheita, não necessariamente. Não, com certeza. Né? Se eu plantar tomate, eu não vou colher abacaxi. Uhum. Então, quais são as suas atitudes, os seus comportamentos, os seus pensamentos, qual, o que está aqui dentro do, da sua programação para você colher coisas boas? É. Né? Chega aquele tutor desafiador, ah, que mal lá, não sei o quê. Mas só pense, a sua energia já está sendo compartilhada com seus colaboradores. Sim. Aí quando a sua secretária maltrata o cliente, você acha um absurdo. Uhum. Mas qual é o seu pensamento em relação a esse cliente? Para mim, não existe cliente difícil. Existe cliente com necessidades diferentes e exigências diferentes da sua, do seu modelo de mundo. Sim, sim. Se de repente você não consegue atendê-lo, seja humilde e fale, olha, eu não tenho condições de atendê-lo, uhum. ponto. É? Assuma a responsabilidade. Honestidade também. Né? Põe para si. Uhum. Você não tem capacidade, você não foi preparado para isso, você não buscou um, né, qualquer uma terapia, um coaching, um curso, estudar. Você pode estudar também, é o sim, que eu falo. livros, né? Eu falo para os clientes, eu, tudo eu estudei, eu não uhum. nasci com isso. Você pode fazer exatamente o que eu faço, mas eu estou aqui para facilitar seu caminho. Sim. Né? Então, se a pessoa não se permitir não começar a entender a autorresponsabilidade dela, achar que tudo é a culpa do outro, é do universo, é do Bolsonaro, é do Lula, é. Tchê, seja lá quem for. Uhum, uhum. Não adianta, a gente rola, precisa né? compreender que se você tem um CNPJ, ou se você é um CPF trabalhando em uma empresa, será que você não é a, a engrenagem disso tudo para não dar certo? Uhum. Olhe um pouquinho mais para você, é mais fácil eu apontar o dedo para você. Isso é. eu acho que é um pouco claro, faz tempo que a gente ouve isso, né? Quando a gente aponta oh, um dedo, é, é. né? Então, olhe para você, olhe no espelho e veja o quanto você comunica. Quando vê esse cliente desafiador, qual é a sua postura para atender esse cliente? Você se arruma, você se olha no espelho e tá com a cara boa, uhum. a dor... Dá um blushzinho aqui, dá uma coradinha, <risos> ou você vai já com a posição de, de morte? Você quer o quê? Atrair o quê? Vai, você está plantando uma postura péssima, um mindset péssimo, um estado interno horrível, e você quer que chegue o um cliente que te ame, que te pague, ah. te indique, volta...
0: Não vai rolar, né? Não dá. Não vai rolar. O Dai, para Piga. a gente ir terminando essa parte de gestão, para tá. pular para o último assunto, eu vou te fazer duas perguntas. Tá bom. Tá? É, uma eu sempre estou fazendo aqui, uhum. é, 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 e, e a outra é mais específica sobre o que a gente conversou. Primeira uhum. pergunta, tá? Vou fazer as duas, depois você responde. É, primeira pergunta, você acha que hoje, modelo novo de empresa, modelo de gestão, modelo, nova empresa veterinária, é, não existe mais empresa sem um gestor ou sem alguém que faça a gestão uhum. é, específica e a segunda pergunta, para o pessoal que está em casa, né? Que está escutando a gente, a audiência aqui, Spotify ou até no, no site da Vetsign. É, três dos principais problemas na gestão uhum. que a pessoa te, chega em casa ou está na em casa ou está na esteira correndo, né? Uhum. Escutando aqui o, o podcast, ela hum, tem que olhar para a empresa dela. Três uhum. principais setores que ela... Eu vou chegar nisso aí e amanhã e vou olhar, uhum. né? Então, duas perguntinhas fáceis. Vamos aí lá. a gente caminha <risos> para o último assunto.
1: Ok. É, eu, eu acredito, assim, Mota, que se a gente... As empresas que hoje não têm um gestor, né? Estão, assim, caminhando para... Não dá, não dá. O mercado não, não aceita mais isso, uhum. né? Não aceita. Falando do mercado brasileiro em si, que é o único que eu Sim. tenho, né, contato, né, mais especificamente em São Paulo, eu tenho alguns clientes fora do estado uhum. de São Paulo, onde tive também, mas enfim, é, não dá, não dá, não dá. Seja ele, mesmo que ele seja o um veterinário, mas ele precisa fazer a também. gestão. E aí, falando de gestão, entra um monte de coisas, e aí eu respondo a sua segunda uhum. pergunta, né. <risos> mas o que que eu digo, né, eu acho que negligenciar números, né, é uma dor de cabeça, né? E aí eu falo de números de todos os sentidos, tá? Porque aí eu, quando eu falo números, a pessoa pensa, faturamento. Não, pode ser o faturamento, pode ser o ticket médio, quantos hum. clientes novos entraram dentro da sua empresa, quantos sim. você perdeu hoje na os, média? Os
0: famosos KPIs.
1: KPIs, né? né? Então, acho que a primeira dor, né, de um gestor, que ele tem que existir sim, responder <risos> a primeira pergunta, é, é isso, a parte dos números. A segunda parte, eu acho que ainda tem uma falha muito grande dentro do mercado, isso era até um serviço que eu fazia, agora eu dei uma segurada, a parte de recrutamento e seleção, uhum. né? O mercado tem, tem as duas pontas, né? O recrutamento e seleção é um, um negócio bem desafiador mesmo de, de ser feito, Sim. né? A gente tem que acertar um negócio para um casal, a gente tem que casar com uma pessoa sem nem conhecer direito, uhum. é mais ou menos uhum. isso, né? e aí a gente tem o outro lado também assim como você colocou né do número de faculdades aquela coisa toda o mercado tem despejado muitos médicos veterinários uhum. sim né muitos deles não preparados tecnicamente tecnicamente tão pouco <risos> na parte comportamental ou de gestão uhum. né então a gente tem duas pontas aí bem desafiadoras né trazer o colaborador certo o veterinário certo para sua empresa né a secretária certa né? Então, muito disso, né? Link, juntar uma coisa com a outra, é um desafio grande, tá? eu vejo que é uma dor muito grande, tá? e acho que o terceiro ponto é começar a criar a cultura da empresa, né? principalmente, muitos não têm ainda, né? princípios norteadores, uhum. né? que são a visão, missão e valores, que já ajudam um monte sim, de coisas, principalmente sim. na contratação, assim como depois você conseguiu achar a pessoa para casar, né? contratou um colaborador que te Enche os olhos, te dá uma alegria, né? Que você fala, nossa, ele tá se engajando e tudo uhum, mais, né? Uhum. Tô conseguindo pôr nos no, no meus moldes. É ter a frequência de manter ele motivado. Então, eu percebo muito isso, né? Como dizia minha avó, falecida avó há muitos anos já. A dona Ana, ela falava, vassoura nova, varre uhum. bem, né? Uhum. Então, assim, você fala, ah, então, beleza. Né? A vassoura não varre mais, você joga fora, você né? manda embora. Uhum. Não. A sua obrigação como líder, como gestor, a vassourinha começou a ficar mais capinguinha, já está meio assim, uhum, uhum. então ou você compra outra, ou você vai lá e troca, né? De repente não é essa vassoura, ela é Sim. muito frágil para o que você precisa varrer. Uhum. Então, essa é a, a delicadeza, porque se a pessoa varre o dia inteiro e a vassoura dá uma pressa, ela vai ficar desmotivada. Sim. E o que está que intrínseco na, na motivação? Muito dos erros dos gestores é o que Acho que é só financeiro. Pelo contrário, uhum. muito das pesquisas colocam que o ganho financeiro, que é importante, obviamente, né? mas daí, às vezes, está no quarto, quinto ponto, né? do, do, da desmotivação do colaborador sim, sim. Numa, empre... numa entrevista de demissão, né? Para uhum. entender o porquê que ele. Se demitiu. Primeiro, ele muito das vezes se demite do líder uhum. e não da empresa. Sim. Né? Então é da cultura que ele tem que se deparar, né? Dos moldes que é colocado para ele. Não bate os valores dele com os valores da empresa. Uhum. Uhum. Então ele se demite disso, né? Do como aí de novo, as como é que ele tem que entregar o trabalho, não condiz com a parte dele. Aí o segundo ponto vem no que? Muito do que a gente se defronta agora. As gerações mais novas né, não, não veem o sentido naquilo. Se ele não faz, sente parte daquele processo, uhum. né, a gente não consegue fazer com que aquilo ande. Né? Então, se ele não vê sentido, ele não, não se conecta com a empresa. Né? E aí, muito disso vem do quê? Ele não, não tem feedback, ele não recebe o outro lado, né? e aí ele não tem reconhecimento. Então, um segundo ponto, às vezes até o primeiro, é reconhecimento. Ou seja, ele não sabe o que, que ele está fazendo é certo. Entendi. Ele não tem feedback de que está indo. Está tudo certo, cara. Hum, é isso né? aí, mantém assim. Ou não, vamos ajustar aqui. Então, vai indo, indo, indo. Aí você vem, né? Dá uma bronca, pronto. Nossa, eu estava fazendo <risos> tudo direitinho. De repente, ele mudou.
0: Mudou a, o rumo, né? E aí, a gente já entrando para o nosso finalzinho, então. É essa questão que era o nosso terceiro assunto, Sim. que é... Sobre a gestão da equipe, Sim. né, que também é um grande desafio, você falou, uhum. é um dos três pontos principais que amanhã ou depois que eu estiver ouvindo isso, eu tenho que dar uma olhada, uhum. se eu já ainda não dou, né? Sim. É, como de forma sintetizada, a gente pode é, resumir é, essa gestão de equipes, num sistema que hoje é falho, né? Num sistema de gestão uhum. total que hoje é falho, é desafiador, é o grande pedra. É a grande pedra no sapato das sim. empresas veterinárias. E ainda vai ser por um bom tempo, porque muitas delas ainda se
1: negam a olhar isso. Sim, sim. Olha, primeiro acho que é uma dica importantíssima, né? Se a gente for olhar nós mesmos, né? Esquece um pouquinho a equipe, uhum. né? Quando a gente tá, né, cansado, tá exaurido, tá um monte de coisa, a gente quer o quê? Conversar com alguém, uhum. botar pra fora, por mais introvertida que a pessoa seja, ela vai buscar alguém que ela gosta muito, que ela confia, uhum. para pôr ali, né, só de falar, né, já Freud, fazer Jung, né, assim que nasceu a terapia, uhum. né, da gente colocar, né, pôr pra fora, porque aquilo tá uh, sufocando, a gente Sim. precisa tirar aquilo da gente. E a gente tem que fazer isso falando. Uhum. Com criança faz o quê? Leva no psicólogo, faz um desenho do que sim, representa sim, a sua vida. Então, ela começa a colocar para fora, de alguma forma, expressar o que ela está sentindo. Uhum. Então, pegando esse gancho, né? Se você não tem condições, não gosta de treinar sua equipe, né? Enfim, e o treinamento pode ser técnico, pode ser comportamental. Aliás, deve ser tecnicamente, comportamental. Uhum. Né, tem várias formas de a gente treinar equipes identificar... E para a gente identificar, a gente precisa ouvir a equipe. Uhum. Então, por mais que você não tenha condições de contratar uma pessoa para fazer isso, ou de se dispor para fazer isso, ah, não gosto de dar aula, não gosto de falar, eu não gosto, né, não sei nem como, como começar, né, montar de repente uma aula para passar para eles, ou coisa que eu aprendi em algum curso. Então, você vai precisar de ajuda. Sim. Mas se você não consegue fazer isso, tire um tempo do seu, né, da sua rotina, e que seja, assim, sabe, pautado para ouvir o seu colaborador. Uhum. Faça uma pergunta para ele: Você está feliz aqui? <risos> e aí a pessoa Baita fica. a pergunta! É, exatamente. O quanto você é feliz dentro da minha empresa? Uhum. Então, é o que eu falo, né? Eu aprendi muito isso com o Clayton Nagai, uhum. né? Quando eu era consultora dele. Pessoas felizes são muito mais produtivas. E aí a gente acha que a felicidade está só no dinheiro. Sim. Ou que a felicidade está só em comprar um baita microfone aqui para você me entrevistar. É verdade. E às vezes o ar-condicionado está quebrado, não é verdade, tá? Gente, estou usando uma, uma analogia <risos> lúdica. E você está derretendo aí, fala, não, mas o microfone é novo, Márcio. É, com né? certeza. E você está aí uh, morrendo. Então, às vezes, não são coisas, né? A, a felicidade não está em coisas, está em atitudes. Está uhum. no dia a dia de tornar isso mais leve. Eu falo assim, a felicidade são as coisas mais simples possíveis, né? Então, surpreenda os seus colaboradores se você é um gestor. Uhum. Se você é um colaborador, por que não encantar o seu líder? Uhum. São coisas muito simples. De repente, poxa, eu tô passando aí, ver ali um... Ah, o Márcio gosta de um bombom. Uhum. Eu compro um bombom. Ó, oh, lembrei de você. Oh, de repente, põe uma... Né, você tá num dia desafiador, olha, que você tem uma excelente noite, põe um papelzinho dentro do seu computador, uhum, né, a hora que uhum. você já é em casa, que você já comentou que vai trabalhar, você abre, nossa, legal, a pessoa teve essa delicadeza. Empatia! Então, Sim. se a gente cobre tanto dos nossos colaboradores, que eles sejam empáticos com os nossos clientes, o quanto você é empático com o seu colaborador? O quanto você é empático com você mesmo? Às vezes você tá cheio de minhoca aí dentro, você não consegue desabafar com ninguém, e isso eu me deparo muito né, às vezes eu falo até que eu sou terapeuta de negócios, uhum, né, uhum. porque aí o, o gestor, ele cria uma conexão, um rapor, né, comigo, como a gente usa na, na, na PNL, e aí ele, ele começa, até ele fala, eu nem sei o nome disso, mas eu preciso falar pra você, porque eu falo a mesma linguagem que ele, uhum. porque às vezes chega em casa, a esposa, o marido não sabe do que tá acontecendo no negócio, Sim. ou pior, às vezes ela é a sua sócia. Como é que você vai reclamar da tua para a tua mulher? Não dá, né? A mesma né? pessoa, não, não, a mesma rola. pessoa, né? E eu atendo muitos em muito empresas familiares, uhum. né? Marido, mulher, ou então irmãos, tio, sobrinho, enfim. Então a gente precisa preservar, né, o CPF das pessoas. Primeiro é o matrimônio seu, uhum. né? O patrimônio que vocês geraram, CNPJ, a gente pode abrir, e fechar um monte. Para ser CPF, não dá. Não dá. Né? Então, o quanto a gente está olhando para isso? O quanto você é com você mesmo, primeiro ponto. Aí, o quanto você é empático com a sua equipe, para depois você cobrar a empatia do seu colaborador com o seu cliente.
0: Show de bola.
1: Certo?
0: Dai, queria te agradecer bastante Imagina, pela presença que aqui, por esse programa. A gente ficaria aqui Ixi, seis horas seguidas. Tem assunto né? para muita Falando, coisa. É, de repente fica gancho para pegar outra ponta mais para frente. É, vamos ver até a, a, o comentário das pessoas. Sim, por favor, né? mandem
1: feedbacks, tá, eu <risos> adoro feedbacks, acho importantíssimo, né, para dar caldo aí, a gente junta de novo as nossas habilidades de... É... <risos> A tia da testemunha de Jeová com o nosso amigo, né, o Yacute, né? que vem a tia do Iacult, A gente gosta de falar, ficaria aqui Bica. muito tempo né? É conversando. Desculpa a brincadeira, eu sou meio palhaçona mesmo. Enfim, não leve para o lado pessoal. Mas é isso, a gente, para falar né, de pessoas, assim como nós somos uma caixinha de surpresa, a gente Sim. tem assunto muito para falar disso. Uhum. Né? Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa, alguma dica para você que está assistindo, para que a gente possa né, é, mudar. A gente pode respirar, achar ali, pegar na... sair, conseguir sair de né, onde eu estava me afogando, Sim. né? Enfim, foi um prazer, muito obrigado, eu estou sempre à disposição, Maravilha. se o pessoal pedir mais assuntos, para a gente aprofundar mais, eu estou sempre à disposição, é um prazer, além de gostar muito de você como Sim. pessoa física, é. né? torço muito para o Sim. Márcio como pessoa jurídica, jurídica. né? CNPJ é dele. Então eu agradeço muitíssimo, muito obrigado. obrigado.
0: Pessoal, então... É, curta aí o nosso vídeo compartilha com a galera ou se você está no, no, na, nas plataformas de streaming de áudio compartilhe o áudio com todo mundo siga as redes sociais da VetSign né sempre tem conteúdo muito legal relevante várias pessoas trabalhando aqui para levar esse conteúdo para todo mundo né e até o próximo Vet Talk tchau